0: Bei diesem World Overshoot Day, als ich ein Kind war, lag der Mitte Dezember. Die Dramatik und die Dynamik, wie wir mit den Ressourcen und nicht nur mit den endlichen, sondern der World Overshoot Day fokussiert ja speziell auf die nachwachsenden Ressourcen. Die Dramatik, wie wir mit denen umgehen, die verschärft sich enorm. Wir haben nicht so viel Zeit und wir haben gerade eine Debatte im Offshore-Bereich, er geht es um Fördermechanismen. Wir können nicht mehr über lange Instrumentendebatten führen. Wir wissen viel, wir wissen genug und wir brauchen die Projekte. Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben.
1: Mein Name ist David Wortmann. Die Energiewende hat uns schon mehrfach in unserer Podcast-Reihe hier beschäftigt. Zurecht, denn sie ist eine Schlüsselfrage für einen schnellen und effektiven Klimaschutz. Meine Gesprächspartnerin in dieser Folge von Let's Talk Change ist Kerstin André. Sie ist als Chefin des Bundesverbandes der Deutschen Energie- und Wasserwirtschaft, BDW, eine der wichtigsten Politikberaterinnen und Gestalterinnen, der Energiewende hier in Deutschland. Wie sie ihre Rolle als Brückenbauerin zwischen Fridays for Future und der Energiewirtschaft ausfüllt, verrät sie uns jetzt in diesem Gespräch. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Let's Talk Change. Ich sitze hier mit Kerstin André. Sie ist Chefin des durchaus sehr mächtigen Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft. Sie war aber zuvor, das macht das Ganze auch nochmal sehr interessant, langjährige Politikerin im Deutschen Bundestag. Sie saß für die Grünen im Deutschen Bundestag zwischen 2002 und 2019, also 17 lange Jahre. Über die Zeit werden wir auch gleich nochmal kurz sprechen und war dort vor allen Dingen auch als Kommunalwirtschafts- und Finanzpolitikerin aktiv. Was mir allerdings aufgefallen ist, in der Vorab-Recherche. Sie war auch Pfadfinderin. Was verbinden Sie denn mit der Zeit damals noch?
0: Oh, das ist eine meiner schönsten Jugenderinnerungen. Und ich bedauere sehr, dass ich meine Kinder bisher nicht habe motivieren können, auch zu den Pfadfindern zu gehen, weil das so eine Kombination war. Bei mir war das so in der Übergangszeit zwischen Kind jugendlich, vielleicht auch noch so die ganz Anfangsphase von, ich würde mal sagen, junge Erwachsene, wo man in der Zeit, in der ich da war oder in dem Verband, in dem ich da war, konnte ich mich unglaublich ausprobieren. Da ging viel über Gespräche, da hat Kommunikation eine große Rolle gespielt, diskutieren, argumentieren. Wir waren so ein Weltretterverband, also die Wurzeln meiner grünen Arbeit liegen eigentlich da. Wir wollten wirklich mindestens die Welt retten, hatten, damals nannte man das noch Dritte-Welt-Programme, haben Kröten gesammelt, damit schon die die Straße tragen konnten, hatten eine frauenpolitische Perspektive, aber viel Umweltthemen, viel Friedensthemen, also eigentlich sehr viel Wurzeln, was ich dann in die Politik übertragen habe. Und die Pfadfinder waren, wie gesagt, sind bestimmt nicht alle, aber der Verband, in dem ich war, hatte eine ganz hohe Wertschätzung gegenüber den Kindern und Jugendlichen und hat die auch sich entwickeln lassen. Und das war unglaublich toll. Und es gibt übrigens die nette Geschichte noch, dass es gab mal ein Parlament mit 600 Abgeordneten. Inzwischen sind wir weit mehr. Und da gab es die Zahl, dass 100 dieser Abgeordneten bei den Pfadfindern gewesen sind. Also vielleicht ist das auch
1: eine Voraussetzung für die Politik. War denn damals schon sozusagen auch dann die Grundlage gelegt für ein besonderes Gespür für die Natur, für die Umwelt? Das haben Sie ja gerade so ein bisschen auch schon... Genau.
0: Gemacht. Also Pfadfinderleben ist nicht auf Kommerz und Konsum aus, sondern das war ja immer eher... Hiken, drei Tageswanderungen, Übernachten in Schutzhütten, einen Rucksack auf dem Rücken und Stiefel an den Füßen und mit Low-Budget und Wasser aus dem Fluss oder aus dem Bach. Wir haben viele Zeltlager gemacht, die auch sehr einfach sind, sehr basic. Und da hat der Respekt vor der Natur und vor den Ressourcen immer eine sehr große Rolle gespielt. Also schon damals war die ganze Frage von mit welchen Geschirrspülmitteln waschen wir unser Geschirr ab, war wirklich wichtig, dass es ein Abbaubares ist und die Kinder sind da sehr früh mit der Frage konfrontiert worden, wie geht ihr mit Natur um, beziehungsweise geht gut mit der Natur um? Und das war ein christlicher Pfadfinderverband, also ja, auch diese Wertschätzung der Natur hat da eine große Rolle gespielt.
1: So, jetzt machen wir mal ein Fast-Forward: so also von dem Kind, von dem jungen Mädchen, Kerstin André, damals als Pfadfinderin, heute zur Chefin wahrscheinlich eines der mächtigsten Wirtschaftsverbände in Deutschland. Die Wasserwirtschaftsenergiefrage energiefrage ist eine der Schlüsselfragen auf den Klimaschutz, für den Natur. Wir haben jetzt gerade am 22.8. den World Overshoot Day gehabt. In Deutschland war das sogar schon am 3. Mai gewesen. Das heißt, wir haben eigentlich sehr viel mehr über die Wirtschaft, über unser Konsumverhalten verbraucht, als wir eigentlich dürften. Wie würde denn jetzt das Kind und das Mädchen Kerstin, André, die Pfadfinderin sozusagen jetzt die Frage beantworten, was jetzt die Chefin des BDEWs denn machen sollte, um diese Natur zu schützen?
0: Also wahrscheinlich wäre ich sehr, sehr radikal gewesen als Kind und als Jugendliche und mittendrin in der Fridays-for-Future-Bewegung, weil ich glaube, die Jugend darf und muss diese Radikalität einfordern. Und Radikalität auch im Sinne von, wir werden nicht Ziele gegeneinander und Interessen gegeneinander abwägen, sondern es gibt in erster Linie das Ziel, den Planeten zu schützen mit allen uns erdenklichen Möglichkeiten und auch mit allen Preisen, die zu zahlen sind. Bei diesem World Overshoot Day, als ich ein Kind war, lag der Mitte Dezember. Die Dramatik und die Dynamik, wie wir mit den Ressourcen und nicht nur mit den endlichen, sondern der World Overshoot Day fokussiert ja speziell auf die nachwachsenden Ressourcen. Die Dramatiken, wie wir mit denen umgehen, die verschärft sich enorm. Und ich finde, ein Kind und auch eine Jugendliche darf Themen auch einseitig betrachten und das persönliche Befinden im Hinblick auf Rettung der Welt in den Vordergrund stellen. Also ich hätte Radikalität eingefordert.
1: Und warum dürfen Sie das jetzt nicht mehr als Chefin des BDWs? Ich
0: dürfte es immer noch <lacht> Aber ich glaube, wenn wir uns im politischen Raum bewegen, erkennen wir, dass Interessen abgewogen werden müssen zur Zielerreichung. Weil die Radikalität ihnen vielleicht gar nicht hilft, das Ziel zu erreichen, sondern was am Ende zur Zielerreichung beiträgt, ist mitzunehmen und Prozesse und Transformationen zu ermöglichen. Was machen sie denn, wenn ihnen die Gesellschaft aussteigt im Umsetzen ökologischer Ziele, weil sie sozial nicht mehr mitkommt, weil sie Jobs verliert, weil sie Einkommen verliert zwar nicht im geringen, sondern im hohen Maße, also gerade auch einkommensschwächere Menschen, da mehr, vielleicht sogar noch mehr von betroffen sind. Was machen sie, wenn eine Wirtschaft sagt, wir setzen es aber nicht um? Was machen sie, wenn sie in einer globalen Wirtschaft mit internationalen Wirtschaftsbeziehungen als Nation hinten runterfallen, weil sich zwei andere große Wirtschaftsräume committen und sagen, dann halt wir. Insofern ist der Interessenausgleich eins, was sie in der Politik machen müssen. Das müssen sie umsetzen. Und alleine die radikale Forderung führt einfach noch nicht zur Veränderung. Und für mich war immer entscheidend, am Ende die Veränderung
1: zu bekommen. Sie sind ja als Geschäftsführerin eines Interessensverbandes. Über die Rolle können wir nachher auch noch ein bisschen sprechen. Eben dann auf diesen Ausgleich bedarf. Sie sind Brückenbauerin. Das ist das, was Sie eigentlich auch sagen, damit wir auch keinen verlieren. Wünschen Sie sich denn dann vor dem Hintergrund vielleicht dann doch ein bisschen mehr Radikalität von der räumlichen Jugend oder vielleicht von anderen Interessensgruppen, damit der Bogen, den Sie ja auch spannen müssen, damit der auch noch ein bisschen stärker gespannt werden kann, damit wir auch noch mehr Möglichkeiten haben, in diesem Ausgleich doch noch mehr Radikalität reinzubringen?
0: Nee, eigentlich nicht. Ich wünsche mir eine Politik, die klarer ist. Und die Rahmenbedingungen setzt, dass das, was man an Zielerreichung sich vorgibt, auch erreichbar ist. Ich bin tief beeindruckt von der Jugend, gerade die mit den Fridays-for-Future-Bewegungen, was auf die Beine gestellt hat, was wir jahrelang nicht gesehen haben. Insofern wäre es vermessen zu sagen, ich wünsche mir von euch mehr Radikalität. Ich glaube, denen ist es gelungen, ein Thema, was auch meiner Partei in der Form nicht so gelungen ist, an jeden Mittagstisch zu bringen. Überall sitzen Leute die mittags oder beim Abendessen mit ihren Kindern konfrontiert sind, die von ihnen einfordern, ihr müsst handeln, ihr müsst euer Verhalten verändern, ihr müsst euren Konsum verändern, ihr müsst die Art, wie ihr produziert, verändern. Aus der Fridays for Future Jugendbewegung kam, die Science for Future, die Parents for Future. Also da hat sich was etabliert, an dem kommt keiner mehr vorbei.
1: Aber das macht doch ihren Job jetzt auch ein bisschen einfacher, oder nicht? Also es ist Brücken bauen diese, ich sie jetzt einfach mal etwas extremeren Gesellschaftsgruppen natürlich ein bisschen mehr Radikalität in die Diskussion auch reinbringen, die es ihnen ihren Job dann werden noch einfacher machen.
0: Also erstmal bin ich in einer Branche gelandet, die relativ viel Wandel schon durchgemacht hat und sich letztlich entschieden hat. Der Rubikon bei den erneuerbaren Energien ist überschritten. Wir haben keine alte Energiewelt mehr, sondern wir haben eine neue. Und das zeichnet sich in der Policy der Unternehmen aus, in ihren Geschäftsmodellen und natürlich auch in der Frage, dass sie damit Geld verdienen. Also sie sind auch nicht altruistisch unterwegs, sondern sie müssen natürlich Geld verdienen, Arbeitsplätze sichern, auch Steuern zahlen. Aber wir haben keinen Streit an der Frage. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, eher mein Job, in diesem Brückenbauen auch deutlich zu machen, wie geht so ein Transformationsprozess? Wie schnell kann er gehen? Und wo sind einfach auch Grenzen gesetzt? Weil sie unterschiedliche Interessen miteinander zusammenbringen müssen und weil sie auch sehen müssen, wenn sie eine Schraube drehen, passiert an fünf Stellen was. Und das ist das, was ich in der Politik gelernt habe, aber was ich auch vermitteln wollte. Man kann nicht einfach eine Schraube drehen und dann passiert eindimensional das Ergebnis dieses Drehens der Schraube sondern es ist ein komplexes Gefüge. Und dann haben Sie an fünf Stellen Auswirkungen, die müssen Sie mit berücksichtigen. Und das muss ich jetzt auch machen. Und das macht diese Aufgabe so spannend, aber natürlich auch mit einer sehr mächtigen Wirtschaft im Rücken, die da schon auch drückt und drängt.
1: Jetzt haben wir uns in Deutschland Ziele gesetzt, 65 Prozent erneuerbare Energien bis 2030 zu setzen. Wenn man sich mal die Ausbauzielen aktuell anschaut, schrammen wir doch relativ stark an diesem Ziel vorbei, haben Sie das Gefühl, dass es einfach mangelnde Planbarkeit? Das hatten Sie gerade so ein bisschen angesprochen, die von Seiten der Gesetzgebung gegeben wird. Muss die Wirtschaft einfach mehr tun? Wir haben zwar auch Energieeffizienzziele, die wir sicherlich auch erreichen. Wir werden auch mehr Strom und Energie auch einsparen. Aber auf der anderen Seite brauchen wir sehr viel mehr Strom beispielsweise für das Thema Sektorkopplung. Wasserstoff, Elektromobilität das sind alles wichtige Themen.
0: Also ich fange mal so an, diese Politik diese Regierung hat sich geleistet über einen langen Zeitraum eine Debatte um Abstandsregeln bei Windprojekten. Das hat uns zeitlich einfach zurückgeworfen. Ja, das ist jetzt passé, wir haben bessere Lösungen, aber wir haben damit eine Debatte angefeuert über die Frage Akzeptanz von Windenergie. Was wir gebraucht Hätten Und was wir brauchen, ist ein gemeinsames Verständnis über die positiven Effekte der Energiewende und welch großartiges Zukunftsbild über eine saubere, sichere, nachhaltige Energieversorgung auch noch in Jahrzehnten zu sprechen. Also das erstmal von der Frage der Haltung, der Wortwahl, der Debatten. Worüber reden wir eigentlich wirklich? Jetzt komme ich zu den 65 Prozent. Ja, im jetzigen Ausbautempo erreichen wir die 65 Prozent im Jahr 2030 nicht. Wir bräuchten 3,7 Gigawatt Wind-onshore und 5 Gigawatt PV jedes Jahr. Das ist machbar. Das ist nicht völlig utopisch, sondern das ist machbar. Für Wind brauchen wir die entsprechenden Flächen, für PV brauchen wir die entsprechenden Dächer. Das heißt, die Rahmenbedingungen, die wir jetzt hoffentlich auch demnächst von der Bundesregierung im Rahmen der EEG-Novelle bekommen, ermöglichen das. Aber jetzt sind wir bei 65 Prozent von was denn eigentlich? Das, was Sie angesprochen haben, ist ja richtig. Und die Diskussion geht auch um die Frage, haben wir jetzt zukünftig mehr Strombedarf oder haben wir weniger Strombedarf? Und ich bin der Meinung, wir werden mehr Strombedarf haben. Die Elektromobilität ist ja nur dann sinnvoll, wenn sie nicht mit Kohlestrom funktioniert, sondern mit Erneuerbaren. Die Dekarbonisierung der Industrie bedarf Unmengen erneuerbarer Energien, um grünen Wasserstoff zu organisieren. Und deswegen ist dieser beherzte Ausbau und weitere Ausbau und Zubau so wichtig. Und das darf kein Schreckensbild werden, sondern wir haben entschieden aus Kern- und Kohleenergie auszusteigen, das ist ein historisches und großartiges Entscheidung, wie wir unsere Energiewelt und unsere Energieversorgung in Zukunft gewährleisten wollen. Das sind die Erneuerbaren und das sind die dekarbonisierten und erneuerbaren Gase.
1: Der Ausstieg der Atomenergie und auch des Kohleausstiegs ist sicherlich auch sehr stark von den Grünen getrieben und vorbereitet worden, aber am Ende dann doch auch sehr stark von der aktuellen Konservativen oder von Seiten der CDU und CSU mit umgesetzt worden. Wie erklären sich dann vor diesem Hintergrund, dass eigentlich das, was notwendig ist, dieser Ausbau der erneuerbaren energien weil andere Formen haben wir ja nicht. Und da gibt es ja vielfältige erneuerbare Energienformen, dass gerade die aktuelle Regierung oder gerade Teile der CDU, der CSU, der Union, und mir geht es gar nicht um Parteibashing, sondern einfach so ein bisschen aus diesem Verständnis heraus, dass diesen Akteuren ja sehr stark auch eine Wirtschaftskompetenz immer zugemutet und zugeschrieben wird. Dass gerade dort nicht erkannt wird, dass das eine Chance für dieses Land ist. Und zwar nicht nur für den Klimaschutz, sondern auch gerade eine wirtschaftliche Chance.
0: Ja, ich teile das natürlich. Ich sehe es auch so, dass das ein industrie- und wirtschaftspolitisches Projekt ist, gerade jetzt im Übrigen nach Corona, wo wir über wirtschaftlichen Wiederaufbau sprechen oder mit Corona. Und die Zeichen sind ja auch angekommen. Wenn Sie sich die Konjunkturpakete der Bundesregierung anschauen, das, was seitens der Europäischen Kommission vorgeschlagen wird, dann geht es um resiliente und nachhaltige Industriezweige und um den Umbau der Energieversorgung. Das ist ein zäher Prozess, das ist auch ein Erkenntnisprozess. Ja, Wir haben ja immer gesagt oder viele haben gesagt, wir haben eigentlich alle Informationen, wir haben alle Erkenntnisse, wir müssen umsetzen, aber sowas dauert. Und sie müssen eine Bevölkerung mitnehmen und auch diesen wirtschaftlichen Impact nachweisen können. Und lange sah es natürlich so aus, dass es einfach ein teures Unterfangen ist mit den erneuerbaren Energien, aber es ist es nicht. Es ist wirtschaftspolitisch sinnvoll und nachvollziehbar.
1: Wenn ich da kurz mal unterbrechen kann, also das ist ja immer so ein Mythos, Meister 18 wenn gesagt, man muss die Bevölkerung mitnehmen. Also weil, ich habe den Eindruck, wenn man den Umfragen Glauben schenkt, dann sind ja, ich weiß nicht, gefühlt 95 Prozent für die erneuerbaren Energien, sind für einen aktiven Klimaschutz auch. Selbst in Großteilen der Wirtschaft habe ich den Eindruck, dass hier auch wirklich ein Umsteuern im Denken stattfindet. Altmaier, der Wirtschaftsminister der Union, hat gerade kürzlich selbstkritisch auch gesagt, dass Fehler gemacht worden sind. Ist sozusagen diese ganze Diskussion die Windabstände diese kleinkarierte Diskussion, ist das so ein letztes Aufbäumen derjenigen, die doch irgendwie meinen, da muss etwas zurückgehalten werden und jetzt schießt der Korn aus der Flasche? Also es mag
0: bestimmt im politischen Raum Akteure geben, die nicht der Meinung, wie wir beide sind, dass die Zukunft bei den erneuerbaren Energien lebt, sondern die einer alten Energiewelt hinterher trauern. Und es werden immer weniger und das ist gut so. Ich gebe Ihnen völlig recht, dass die Wirtschaft weiter ist. Hätten Sie vor drei Jahren gedacht, dass unsere Stahlindustrie sich auf den Weg begibt, klimaneutralen Stahl? Yeah zu produzieren. Das ist großartig. Ja, das muss man unterstützen und das ist Industriepolitik. Da geht es um ein skalierbares Projekt, wie ich es lange nicht gesehen habe. Also Wasserstoff hat wirklich ein Potenzial, so einen Hochlauf zu bekommen und eine richtige Säule in der Energieversorgung zu werden. Aber ich würde Ihnen nicht recht geben bei dem Punkt, dass es so diese übliche, man muss halt die Bevölkerung mitnehmen. Das ist sehr fragil und eine Bevölkerung ist ein sehr, nicht ein Gradmesser, sondern das ist am Ende vom Tag, alles das, was wir machen, machen wir für die Bevölkerung. Das gilt für die Wirtschaft und das gilt für die Politik. Insofern ja, es sind ganz viele für Klimaschutz, aber es sind natürlich auch ganz viele für Massentourismus. Also sie kriegen schon auch eine Dialektik und eine unterschiedliche Interessenlage, auch unterschiedliche persönliche Bedürfnisse wiedergespiegelt. Und dieses auszugleichen und dann doch mitzunehmen und zu erklären, warum das eine Interesse über dem anderen steht oder was der Hintergrund davon auch ist, das ist schon wichtig. Wenn ich mir die Lehrpläne in den Schulen meiner Kinder angucke, dann mache ich mir an der Stelle nicht so viel Sorgen, weil das ist durchdrungen von der Frage Verantwortung. Klima, Ressourcenfragen, die setzen sich mit Sachen auseinander. Das hätten wir beide in der Schule nie getan. Also insofern wächst da auch eine Generation ran. Wenn ich mit meinen Kindern Kika gucke, Logo oder was sie da so alles sehen, das sind Themen, da geht ihnen das Herz auf, weil es wirklich betrachtet wird aus, du bist Teil einer Gesellschaft und du hast Verantwortung im Rahmen deines Daseins, wie du lebst, was du tust. Also insofern wird da auch in der Zeit viel Druck noch kommen, einfach aus der Bevölkerung aber raus. Das darf man nie unterschätzen. Und gerade auch soziale Fragen, das müssen auch alles widerspiegeln können. Klimaschutz darf nicht zu einer Luxusveranstaltung werden.
1: Das ist natürlich ein sehr begrüßenswerter Druck und auch die Entwicklung ist sehr begrüßenswert. Und den brauchen wir sicherlich auch in Zukunft. Wo Entscheidungen müssen heute gefällt. werden. Ja? Also Wenn wir wirklich auch uns die Zeitschienen mal anschauen, bis wann auch die Energiewende geschafft werden muss. Nicht nur in Deutschland, natürlich auch global gesehen. Aber wenn Sie jetzt nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, auch Ihre langen Jahre als Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Sie waren teilweise Abgeordnete der Regierungsfraktion, sie waren Oppositionspolitikerin. Wie würden Sie denn diesen Politikbetrieb beschreiben und wo würden Sie mal so zusammenfassend Ihre Erfahrungen, vielleicht versuchen mal so auf den Punkt zu bringen, wie am schnellsten und am effektivsten denn Politik durchsetzbar ist? Braucht es externer Schocks, wie wir das beispielsweise mit Fukushima ja auch erlebt haben? Braucht es eine Tief durchdrinken Kommunikation in die Gesellschaft hinein. Wo haben Sie das Gefühl, so in der Vergangenheit ist schnelle Politik passiert?
0: Also externe Schocks sind tatsächlich relevant. Fukushima hatten Sie angesprochen, Wirtschafts- und Finanzkrise war so ein Thema, wo auf einmal sehr schnell gehandelt werden musste und wurde der Ausbruch der Corona-Pandemie. Alles im Übrigen davon getragen, dass auf einmal Regierung und Opposition zusammengegangen sind. Also es gab immer wieder Momente, wo man gesagt hat, wir schieben die Parteipolitik zur Seite, wir müssen jetzt handeln. Das hält dann eine Zeit lang und dann auch wieder nicht, auch im Rahmen haben das Föderalismus. Bund und Länder haben eine gemeinsame Linie und irgendwann kippt es dann wieder weg. Und das beobachten wir ja gerade. Aber im Grundsatz bringt schon viel Grundentscheidungen gemeinsam zu treffen. Es gibt noch einen anderen Move, den ich einbringen würde. Nicht nur die externen Schocks, die eine Rolle spielen, sondern der Tabubruch kommt eigentlich immer von den anderen. Und Sie haben gesagt, die Grünen haben den Kernenergieausstieg vorbereitet. Das stimmt. Aber der eigentliche Kernenergieausstieg ist von der CDU gemacht worden. Ein anderes Beispiel, was jetzt gar nicht in unser Thema passt, aber die eigentliche Entscheidung, militärisch wieder aktiv zu werden, ist von den Grünen gefällt worden. Oder, oder von Abschaffung der, Roten der Wehrpflicht
1: von seiner Union. Wehrpflicht von
0: der Union. Und das liegt daran weil man die eigene Opposition ist und die müssen sie mitnehmen in so einer gravierenden Grundsatzentscheidung. Deswegen bin ich auch großer Fan von ungewöhnlichen Koalitionen, weil sie manchmal ihre eigene Widersprüchlichkeit aufgreifen und Fragen größere Knoten auch durchschlagen können. Und das ist ein interessantes Phänomen, was wir immer wieder beobachten können. Der Tabubruch muss von der Opposition kommen.
1: Das ist ein sehr interessanter Punkt. Wie sehen Sie denn in dieser Konstellation die Rolle von artikulierten Interessen, die von außen kommen. Also das tun Sie jetzt ja auch. Genau.
0: Also ich habe den ganz großen Vorteil, dass ich Interessenvertretung machen kann von einem Verband, der eine unglaubliche Bandbreite abbildet. Also klar, wir haben Thema Energie-, Wasser-, Infrastruktur-, Versorgung. So, das ist unser Überthema. Versorgungssicherheit ist völlig zentral, weil Sie können nicht mehr mitnehmen, wenn auf einmal nicht geklärt ist, dass wir auch eine sichere Versorgung haben, weil dann steigt die Wirtschaft und die Bevölkerung aus. Also das ist unser Job, müssen wir machen, aber die Bandbreite der Unternehmen, die ich vertrete, sind von klein bis groß, sie sind im Netzbereich, sie gehen über alle Wertschöpfungsstufen, es sind die konventionellen, es sind die erneuerbaren, wir haben Start-ups aus dem Bereich Digitalisierung, die mit der Energiewirtschaft zusammengehen, wir haben Unternehmen, die im Breitbandausbau unterwegs sind, wir haben Automobilfaden bei uns, also die Bandbreite ist sehr groß und es ermöglicht mir natürlich, Einzelinteressen immer zu allgemeinen Allgemeininteressen zu formulieren. Und das ist ein, aus meiner Sicht sowohl als Parlamentarierin, als ich die war, als auch heute ein entscheidender Punkt in der Lobbyarbeit. Gelingt es mir, ein Einzelinteresse mit der Gemeinwohlorientierung zu verbinden? Wenn mir das nicht gelingt, also wenn ich das Blatt nicht umdrehen kann und sagen, es ist aus dem Allgemeininteresse raus eine formulierte Forderung, dann kann ich nicht gewinnen. Ich kann nur gewinnen, wenn ich sagen kann, der Gemeinwohl Gedanke ist getragen davon. Und das habe ich natürlich, wenn ich so eine Bandbreite von Unternehmen habe. Ich vertrete ja nicht meine Interessen. Ich sage ja nicht, Kerstin Andrea hat sich ein erstes ausgedacht, sondern was ich mache, ist das Brancheninteresse, was mit den Mitgliedern hier gefunden wird, zu formulieren. Wir haben Enorm viele Gremien, wo die Mitglieder mitarbeiten. Fast die Hälfte unserer Mitglieder ist in diesen Gremien in irgendeiner Form vertreten und die finden Positionierung. Das ist ein Ringen. Ich meine, lassen Sie mal Netzbetreiber und Vertrieb aufeinander geraten bei relevanten Fragestellungen. Das ist eine richtige harte Auseinandersetzung. Notwendig auch, weil wenn die einen Kompromiss gefunden haben, dann ist der getragen aus der Branche raus. Und so finde ich das in allen Bereichen. Und mit diesen Kompromissen kann ich mit Fug und Recht mich vor die Politik stellen und sagen, da ist ein Allgemeinwohl dahinter, weil ich keineswegs nur die Position einer Wertschöpfungsstufe vertreten kann, sondern ich muss die Bandbreite vertreten. Das sind ja keine Konsensgeschichten, auch die müssen Kompromisse finden. Da sind mal welche dabei, mal welche nicht. Aber im Grundsatz gibt am Schluss die Mitgliedschaft die Position frei, macht einen Haken dran, und dann kann ich los. Und das macht es unglaublich spannend. Ich vertrete allgemein Interesse.
1: Das sind vorpolitische Prozesse, die ja stattfinden und die dann am Ende dann Konsens auch abbilden. Und da spielen natürlich auch sehr viele Partikularinteressen unterschiedlicher Unternehmen mit rein, unterschiedlicher Geschäftsmodelle, teilweise auch konkurrierender Geschäftsmodelle oder auch konkurrierender Technologien. Wie stark sehen Sie denn da auch über diese Rolle hinaus, also diesen Konsens herauszudestillieren, Ihre Rolle Lobbying in die Branche hineinzumachen? Also als ja. Politikvermittlerin in die Branche hinein?
0: also grob geschätzt die Hälfte meiner Zeit. Die eine Hälfte geht nach außen, in die Politik, in die Ministerien, im Verhandeln. Das andere geht nach innen, auszuloten, diese Kompromisse zu schmieden, auch abzuholen, zu erklären, warum machen wir das? Weil natürlich viele Entscheidungen, die wir fällen oder die getroffen werden, sind jetzt noch nicht so, dass alle sagen Juhu, sondern es gibt unterschiedliche Interessen bei so einer Bandbreite von Branchen. Also die Hälfte der Zeit bin ich tatsächlich damit beschäftigt, auch mit Mitgliedern zu reden und zu diskutieren und mir das auch anzuhören. Hören, wo sind eure Argumente und wie bringen wir das unter? Aber ich habe den Vorteil, dass die Grund. Ausrichtung der Klimaneutralität und der Energiewende. Übrigens sehr klar im Bereich der Wasserwirtschaft. Also wenn die sich mal mit der Landwirtschaft und den Bauernverbänden anlegen, dann hat es richtig Zunder, dass es da einfach eine sehr klare Einigkeit in der Zielsetzung gibt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben uns sehr klar positioniert zu den Klimazielen der EU und auch zum 55-Prozent-Ziel, dass wir das anstreben wollen, weil das wäre vor ein paar Jahren vielleicht noch eine größere Diskussion gewesen. Aber inzwischen ist es klar, da wollen wir hin, schafft uns den Rahmen, dann machen wir das. Das macht es mir natürlich leichter. Also ich muss nicht die Ziele diskutieren, aber die Wege dann schon oft.
1: Wünschen Sie sich mehr Ambitionen auch von Seiten der Politik? Also gar nicht so sehr jetzt um vielleicht bestimmte Interessen aus Ihrer Branche heraus, die vielleicht heute ambitionierter sind als das, was aktuell politisch abgebildet ist, sondern vor allem so ein bisschen aus der Perspektive heraus, dass Sie damit auch eine Möglichkeit haben, in die Branche hinein zu kommunizieren. Lass uns doch gewisse Dinge schneller oder anders auch
0: machen. Also ich war ganz am Anfang was sagen wir nach acht Wochen oder so in meiner neuen Tätigkeit bei einer Talkshow im Fernsehen eingeladen, da war der Minister Altmaier auch und es ging auch um Energiewende- und Kohleausstieg und so. Und dann habe ich ihn irgendwann gefragt, wir müssten so eine Energiewendetour machen. Wir müssten uns Orte angucken, guter Beispiele. Da hat er zugesagt. Dann kam Corona und seitdem sind wir ja noch nicht unterwegs. Aber eigentlich würde ich das gerne machen. Ich würde gerne, dass wir zeigen können, was da unglaublich Tolles entsteht. Weil, wissen Sie, mein Wahlkreis war Freiburg. Gegenüber Fessenheim. Ein Atomkraftwerk auf dem Erdbebengebiet. Der älteste Meiler, den Frankreich so zu bieten hatte. Da gab es einen engagierten älteren Mann, der hatte, glaube ich, die 500. Montags Mahnwache gegen Fessenheim. Das wird jetzt abgeschaltet. Der Blick, also Es ist nicht hübsch, so ein Atomkraftwerk. Ich gehöre jetzt auch nicht zu denen, sagen, ein Windrad ist ein touristisches Highlight, aber das ist die Form unserer Energieversorgung. Und da die Orte aufzuzeigen, auch diese Zugpferde in die Region rein, was sich da auch an wirtschaftspolitischen Wertschöpfung für die Region entwickeln kann, das würde ich tatsächlich gern machen, weil das ist eine gute Geschichte.
1: Also noch viel mehr die positiven Beispiele Absolut. einfach aufzuzeigen und jetzt auch nicht. Ja, und auch
0: nicht mit glänzenden Augen und guck mal, wie schön eine PV-Anlage, sondern es ist ein Wirtschaftszweig, der enorm boomt. Wir haben zu Corona-Zeiten als BDEW mal versucht aufzuzeigen, Zeigen, welche Investitionspotenziale eigentlich im Bereich PV, Wind, Wasserstoff, Elektromobilität liegen. Und haben gesagt, das ist ein Investitionsvolumen von 320 Milliarden Euro, um die es hier geht. Das hätte einen wirtschaftlichen Impact von 0,6 Prozent Wertschöpfung. 0,6 klingt nicht viel. Es ist aber ungefähr ein Drittel dessen, was in den letzten zehn Jahren an Wachstum generiert wurde. Und mit vielen wirklich regionalen Impulsen, mit der Sicherung von Jobs. Also wir reden da nicht nur über ökologisch korrekte Wattebällchen, sondern wir reden über einen Wirtschaftsstandortfaktor. Wie sieht eigentlich unsere Energieversorgung aus? Und alles das, was die Bundesregierung sich gerade überlegt im Rahmen Konjunkturpakete, Elektromobilität, Dekarbonisierung Industrie, im Zentrum dieser ganzen Entwicklung steht die Energiewirtschaft. Ohne uns gibt es keine Elektroautos und die grünen Wasserstoffe gibt es auch nicht ohne uns. Die Energie wird oft so als Kostenpunkt gesehen. Was wir sind, sind Standortfaktor. Dieses Bild, diese Haltung. Die möchte ich haben.
1: Zwei kurze Abschlussfragen, die auch gerne länger beantworten werden können. Aber was ist Ihr Hauptwunsch aktuell an die Politik?
0: Die richtigen Debatten zu führen, den Zeitaspekt im Griff zu haben. Also ich hatte ja vorhin gesagt, was hat uns das zurückgeworfen mit dieser Debatte um den Abstand? Wir haben nicht so viel Zeit. Und wir haben gerade eine Debatte im Offshore-Bereich, da geht es um die Fördermechanismen. Wir können nicht mehr über lange Instrumenten Debatten führen. Wir wissen viel, wir wissen genug wir brauchen die Projekte. Das wäre so mein einer Wunsch. Also Zeit wirklich nicht zu vertändeln. Und das richtet sich im Übrigen an alle Parteien, weil wir landen jetzt so langsam in der Bundestagswahlvorphase. Und ich kenne ja das Spiel. Da fahren so die Gesetzesinitiativen so langsam ja. zurück. Und dann ist man nur noch in der politischen Auseinandersetzung. Und September ist halt noch lang hin. Also September 21. Also hier den Zeitfaktor im Blick zu haben. Das Zweite ist, die anderen haben auch recht. Und meine Politik war immer davon geprägt, dass ich nicht davon ausgegangen bin, dass nur ich recht habe und dass nur meine Partei recht hat, sondern dass die anderen schon auch gute Ideen haben. Ich bin begründet bei den Grünen, ich habe mich dafür entschieden und das ist auch Teil meines Wesens und meines Denkens, aber es ist nicht davon geprägt zu sagen, nur ich habe recht. Und Politik ist besser beraten, sich zuzuhören und Ideen auch von anderen aufzugreifen. Das würde ich mir.
1: Ihr größter Wunsch an Ihre eigene Branche? Dass Sie wirklich umsetzen.
0: Ich Kennen die Sorgen auch, was jetzt gerade wirtschaftliche Entwicklung angeht, aber nicht mutlos zu werden, sondern diesen Punkt, wir sind Treiber und wir sind Ermöglicher, auch wirklich ernst zu nehmen. Wir kriegen diese Wirtschaft auch wieder in Schwung, resilienter, nachhaltiger. Dazu braucht es die Energiewirtschaft, aber dazu braucht es auch mal eine kraftvolle und mutige und vermutlich auch eine risikoreiche Entscheidung und dass sie davor nicht zurückschrecken, sondern diese Verantwortung auch annehmen.
1: Vielleicht doch noch eine Zusatzfrage. Aus welcher Richtung erhoffen sich am meisten Rückenwind, also außerhalb jetzt der Branche der Politik?
0: Ich bin großer Fan von Europa. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir viele der Fragen, vor denen wir stehen, nur europäisch beantworten können. Und deswegen habe ich so eine Begeisterung auch für die Richtung, die, die Frau von der Leyen eingeschlagen hat. Und wenn das bleibt, wenn der Druck auch bleibt auf ähm. dann auch am Ende konkrete unternehmerische Entscheidungen,
1: das hilft. Ganz besten Dank für das tolle Gespräch. Ich glaube, das Ihnen. waren wirklich äh, tolle Einblicke in die Arbeit des BDWs und vor allem so ein bisschen die übergeordneten Gedanken, die die Arbeit tragen. Ganz herzlichen Dank und auf bald.
0: Danke auch. Hat wirklich viel Spaß gemacht und bis demnächst. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind.